0: Salve lindões, salve lindonas que estão aqui num horário novo, porque eu estou do outro lado da caceta do planeta, velho. Estou em Barcelona, velho. vocês estão acompanhando os stories, mas teremos vídeo na segunda-feira. Eu estou em Barcelona para correr a meia da maratona no domingo e eu passei a noite inteira acordado no voo e estou acordado ainda e aqui são 11h30 da noite. E aí são sete e meia da noite. Então, bem-vindos a mais um Nunca é Sua Corrida. Hoje a gente vai tratar de um assunto bem polêmico, que eu adoro os assuntos polêmicos. E eu queria muito a opinião do chefe. O do chefe chef, está aí, ideia?
1: Ele está, mas ele está com uma aluna.
0: Ah, que ótimo. Porque assim, <risos> assim a gente pode falar o que a gente quiser. É, boa noite, André Vidal. Muito bem-vinda a este, ao vivo do nosso programa
1: Boa noite, gente. Muito bom estar aqui de volta. E vamos de polêmica, né, Gu?
0: Vamos de polêmica. Ô,
2: Zacarias, você queria me abandonar, é isso, Viado? Cara, eu tava muito a te abandonar, cara, hoje. Não, eu... Você chegou a me abandonar, eu que te puxei pela guela. Ah, tá... tá triste o negócio aqui. Mas estamos indo, cara. Hoje já foi um dia, um dia de sobrevivência, né? Cara, eu peguei, eu peguei uma gripe há dois dias. E, tipo, tava todo assim, não, tô treinando, rena, é, renascendo das cinzas, né? Fiz os 10K, pá, fazia tempo que eu não, não via esses 10K aí, né? Tá, pá, não, aqui vamos com tudo, tomando glutamina. Tava, cara, he velho. Aí, meu, no dia he-man. seguinte, cara, é... Aí, no dia seguinte, bicho, começou a me pegar um pouco a garganta, tal tranquilo. Cara, chegou a noite, meu, comecei, tipo... A ficar com calafrio, começou a me dar umas uretadas, assim, sabe? Comecei a ficar com febre. Aí, dois dias de febre. Aí, cara, eu tô aqui administrando, mas hoje eu já meti treino.
0: Não, mas meter treino com febre não é uma boa, não, né? Não,
2: não, não, não. Mas é isso que eu tinha falado. Eu tinha conversado com, com o André, né? O André Savazone. Fala, Enzo. Enzo. E o Savazoni falou, eu falei assim, olha só, como eu sou inocente, né? Eu sou muito inocente, cara. Deixa eu contar a minha inocência pra vocês. Por quê? Porque, cara, quando você vai falar com um treinador calejado, é, você já sabe já qual que é a resposta, né? Eu falei assim, viu, Enzo, é o seguinte, ó, eu tô muito... Enzo não, eu falei eu o Savazoni, André. Eu falei, o oh, André, eu tô muito gripado, cara. Eu tô muito ruim mesmo, viu? Você, me, você pode me, né, me dar uma alternativa tal, né? dele treinar? <risos> <risos> aí eu falei, tá bom, pode ser também, né? Aí ele falou, cara, só não treina se tiver febre. Eu falei, beleza. Aí eu ia jogar o treino no dia seguinte, e aí eu tive febre, né? Febre à noite e no dia seguinte, aí acabou não rolando. Aí hoje, que eu vi que eu tava melhor e foi ótimo cara fazer o treino hoje parece que dá um dá uma lavada
0: entendeu na alma <risos> é, muito boa noite Enzo amado
3: tudo bem pessoal desculpa atrás aí Oi Andréia tudo bem
1: Oi Enzo tá já é...
3: tudo bem Andréia, oi é. eu, não
2: falei, eu não te falei oi né Andréia
1: não tudo bem não. no eu privado falou <risos> obrigada é. Zaca
3: Estou ligando o computador aqui e por isso vocês vão me ver olhando para outros lados, até ligar aqui, eu... mas estou escutando você, tudo bem aí?
0: Enzo, hoje, a... hoje todo atraso será relevado, afinal de contas estamos, estamos entrando num horário alternativo, né? por motivos de força maior, então tá não bom. tem problema. A Luciana Polini também estará conosco daqui a 10 minutos, segundo a mensagem que acabo de receber aqui pelo WhatsApp, <risos> E Júlia Sete, infelizmente, não poderá participar, porque está trabalhando ainda nessa hora. Muito bem, Bem bem-vindos a você que está aqui acompanhando o nosso ao vivo do Programa Fôlego. A temática de hoje, cara, diz respeito ao que a gente viveu nesse final de semana. Nesse final de semana que passou, você viu o vídeo que eu botei no ar na segunda-feira. Foi muito legal, porque a gente teve um encontro de, 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 de participantes desse canal numa prova de montanha. Então, estávamos juntos. Eu, Déia, Kiko e Luciana Polini. Estava correndo também. Então, vai ser muito importante a participação da Lu também. A Déia fez, junto comigo, os 21K. A Nath fez comigo também 21K. A Déia terminou muito antes de mim, os 21K. (risos) E eu e a Nath terminamos junto. E a Luciana Polini fez 35km, cara. E a Carol filha da Luciana Polini, pegou pó tá É sério é mesmo? É gracinha Quando ah, DNA, tá DNA, tava no DNA, velho. O DNA é fortíssimo. É. Ali. E Carol... é louco isso, né? Não, a, Carol é, a Carol é atleta há muito pouco tempo. Não, velho. cara, você lembra quando a gente, fez, a
2: gente foi na fazenda, lá no fim do mundo, fazer aquele treininho?
0: Sim. Vocês,
2: vocês rodaram quanto ali? 21, né? Alguma coisa assim?
0: 20, é, acho que foi 22, 22 quilômetros.
2: 22 quilômetros, né? Cara, todo, todo mundo tava, tipo, voltando, cara. A Carol já, tá, já tinha chegado faz tempo, velho. E ela oh, tava a Carol, assim, ela, a Carol ela chegou... É a Carol é uma máquina,
4: velho. Não, véio. e
0: ela nem chegou, assim, não chegou nada. Ela falou, e aí, beleza, tranquilo. Não, foi, foi do mesmo jeito que ela chegou no Dômit, cara. A hora que eu cheguei, ela já tinha chegado fazia, tipo, uma hora, eu acho... E plena, muito plena, ah, assim, é plena, e, e, bem borrada a maquiagem, eu tava, eu tava com lama até a orelha, e ela nem borrada a maquiagem. Parece que né? nem parece correu, que... né? Parece que nem ia tá corrido. É o DNA, né, Luciana Polini? Boa noite.
4: Vocês Estão falando da minha, Carol? Claro. <risos> <risos> Boa
5: noite, tudo bom? É, a Carol tá bem, muito
0: bem. Tá bem demais. Arrepiou, tá, pegou o pódio, né?
5: Pegou o pódio, pegou, pegou primeiro, primeiro né, na categoria dela.
0: Então, seu, eu posso considerar a Carol membro do, do Programa Fôlego e dizer que o Programa Fôlego esteve no pódio? Exato. No o, o, o
1: nosso treinador foi pódio, treinador, treinador pegou. pegou
0: foi pódio. Primeiro pódio. na categoria idoso sou,
1: 50, 50. anos, <risos> É. É. Ah, que gracinha.
0: É, não se faz, não se faz isso. Ele... Mas foi
1: ele que falou isso. Ele falou, comer é bom idoso? agora eu vou ganhar todos os pós, porque de 40 a 49 é a pior categoria, pior o pessoal corre pra caramba. Ele falou, eu tinha parado é. de pegar pódio, não pegava nada. Aí agora, esse, na verdade, esse ano ele faz 50 em agosto e eles já colocam né? ele na categoria 50. Aí ele tava todo feliz que pegou categoria, meu filho. Aí ele tá...
0: <risos> Orgulho é, você, dos
1: 50 anos.
0: <risos> você não sabe dessa, disso que eu vou te contar agora. Mas Ai, eu, encontrei, eu encontrei o Kiko no... no, no no PC do que para nós, no 21 seria o quilômetro 19 e para ele que estava nos 30 seria o quilômetro 48, uhum. né? E o Coda tava lá com uma câmera e chegou nele e falou: "Kiko, e aí, como é que tá ele? Tô demais, tô, tá maravilhoso". Você que Ei, a Andreia, a Andrea não, pa... a Andrea já passou você tem alguma coisa pra falar pra ela? Ele falou assim, sim, fala pra ela que hoje eu vou transar muito.
4: Senhor!
0: Tá Ai, ligado.
4: que dor. Ele tava fora do corpo. Ele tava fora do corpo. Eu falei assim, o quê? Como assim? Falei, não, fala pra ela que hoje eu vou transar muito.
1: Ele vai sentar aqui e responder sobre isso. Peraí. Peraí. Ele está contando sobre o que você falou no PC?
0: Qual PC? É que o Coda veio te entrevistar. Falou aí, André já Andrei. passou. Você tem alguma mensagem para ela? Sim, fala para ela que hoje eu vou transar muito. <risos> é, é, o, é o Carbapê sabor
4: <risos> <risos> azulzinho. O pior foi a moça do meu lado falou assim, que mentira! <risos>
0: Chico, vou aproveitar aqui e te dar os parabéns, né, velho? vir, bacana, né, mano? Pode bacana. Ai, cara, eu tô até constrangido, sabia?
4: <risos> Ai, assim, é legal, é, mas poxa... É. 50, 50 59 é foda, cara. Os 59 é no troféu. Nossa,
0: os caras são os caras são faca na caveira ou oh, eu, não, eu não entro nessa briga aí. Eu não tenho 50 ainda. E não entra nessa briga.
4: Oh, o oh, Gustavo, o segundo colocado ficou 40 posições atrás de mim. cara cara, mas beleza. E aí? <risos> Eu bate, eu não é pra ter mesmo,
0: velho. Não, 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 peraí, não é bem assim. Ele, você podia ser o segundo colocado 40 posições atrás e ele o primeiro. Você ah. foi o primeiro, velho. Acabou. Já é foi muito é, bem na prova. Qual foi seu tempo?
1: 6 h 45
0: 6h45. Ele foi muito bem. Você
4: demorou quase. 6 h É para fazer 50, é, pra fazer 50
0: demorou quase o mesmo tempo que eu demorei para fazer 21. Mas você viu? Você me viu ali na, no ponto de apoio né? Cara, eu tava
4: encapetado no, você no tava dia. Encapetado. Né? Você queria ah. transar muito? <risos> eu tava com pressa de chegar pra transar logo. Uhum. Posso, posso contar uma piada muito feia e muito velha, senhor? Tem certeza que é
0: ao vivo. <risos>
4: Seu, seu dono do programa autorizar
0: Lógico, lógico, eu deixo.
4: Então vamos lá. O cara tava, entrou no táxi correndo e falou assim: rápido, motorista, rápido para minha casa, que eu não vejo a hora de tirar a calcinha da minha mulher. Aí o cara correndo, correndo ali, rápido, motorista, eu tenho que chegar em casa e tirar a calcinha da minha mulher. Aí o motorista correndo, correndo, ele falou assim: cara, que agulha é essa? Aí o, o passageiro falou assim: Ah, eu não aguento mais, eu vou tirar aqui mesmo.
0: <risos> <Meu> Deus, então
4: tá <risos> mais ou menos isso na frente. Você
0: tá querendo dizer que você tava correndo com uma calçada. <risos> é
4: <isso>? Entendedores entenderão. <risos>
0: Ai, oh, essa live já começou com muita <risos> pergunta deixa
1: eu ver de lá não, o isso... problema não é ele fazer esse tipo de piada no Brasil o problema é fazer lá fora a gente estava em que terminou o capital a gente estava no nosso hotel tinha um, um monte de japonês com a gente no nosso hotel, o pessoal era muito tímido o japonês é muito tímido né? ele falou exatamente isso oh, gente, dá licença que eu vou tomar banho para ir transar com minha mulher
4: Eu falei, cara, você é louco? Os japoneses fizeram assim, olé!
0: Mas, cara, foi uma reação. A gente tava tudo no PC ali no 19, já fazia 5 horas de prova, tava todo mundo morto. E e ele chegou encapetado e lançou essa. A hora que ele lançou essa, tipo, até as as staff fizeram assim. Oi? As staff fizeram assim: que mulher de sorte. Mal ela sabia que era mentira, né? Muito bem, vai trabalhar, vai, vai lá trabalhar. Boa noite. É, bom, é, então, a história é a seguinte, na hora que acabou essa prova, eu fiz uma reflexão ali no, no meu Instagram, porque, cara, é assim, essa prova é uma prova que no papel, quando você olha para ela no, no papel, né, no... no na altimetria, na, no ganho no positivo, na, na distância. Era uma prova que a minha distância, a distância da DEA, era 21 km, a Lu fez 35. A diferença do 35 para o 21 em termos de altimetria não era muita coisa. E quando você olhava para a prova no geral, era uma prova que era muito factível, né? Só que o que a gente viveu no, no sábado foi algo, cara, foi muito... Mas muito duro, muito duro, porque a prova foi disputada numa, num, num pasto, né? que é, tem muito de pasto, estrada de terra, que é uma estrada de terra solta, né? aquela terra batida, uma terra solta, e choveu no, a noite inteira, e aí virou uma lama, que basicamente, cara, não dava para correr, não dava pra correr, tipo, se eu corri 10% da prova, eu tô sendo muito, mas muito otimista. Eu acho que eu corri 5% da prova, assim, ainda sendo otimista, 5% da prova.
5: O 21 não pegou a descida de asfalto, né?
0: A gente pegou o asfalto até o quilômetro 3.
5: Foi a única corrida. Foi a
0: única única parte da prova que eu consegui correr. Não, não,
5: não até o quilômetro
0: 3. Não, o
5: descidão de asfalto que vocês pegaram, não. não. Não, a gente não pega, não. Ah, então
1: foi isso. Porque
0: Cara, foi e assim, o... Mas o
1: 35 era pior, Gu, eram era 2 mil de ganho, era o era dobro de ganho.
0: Dois Não, dois sim, dois... Era, era mais, era sim, a prova era mais difícil, mas te, tecnicamente acabou sendo, se equiparou, ah, porque o, a gente teve mais, ah, proporcionalmente, a gente teve muito mais lama do que o 35. Então, é. o que a, gente, que a gente viveu no sábado, que foi muito impactante para quem estava lá, porque assim, a hora que acabou a prova... Antes de acabar a prova, tipo no clube 17, tinha uma menina que era de staff e ela estava numa porteira dando bom dia para as pessoas e as, ela dava bom dia, as pessoas já não respondiam bom dia porque estava todo mundo emputecido. porque estava caminhando na, na lama, uma lama fedida cheia de bosta de vaca, há cinco horas e sem conseguir se equilibrar, sem conseguir correr, era um era um trekking lento e penoso num lugar que, não é, que, era, que, era, que era lindo visualmente, mas que a gente não conseguia apreciar, porque você estava sempre olhando para o chão para se equilibrar, cara. Cara, o que eu vi de capote nessa prova, juro por Deus, se hum. somar os meus 12 anos como corredor, eu não vi tanto as quedas quanto eu vi em uma prova. Juro por Deus, nunca vi tantas quedas quanto eu vi em uma prova por conta da, da, da superfície, que era uma superfície inóspita para correr. Não dava para correr, ninguém correu. Na verdade é essa, ninguém correu. E isso me fez levantar uma lebre, cara, que assim, é óbvio, e e, assim, vale muito a pena dizer que isso não é culpa da prova, a prova é uma prova muito bem organizada, é uma prova que tem uma organização super competente, que que tem staffs bem-humorados, atenciosos, uma boa hidratação, o lugar é maravilhoso, etc. Mas as condições do terreno eram incorríveis, era incorrível. Não não dava para fazer a prova. A sensação que eu tive foi assim, eu não tenho condição de me equilibrar e ficar de pé, saca? E foi muito tempo com essa sensação. E isso é enfadonho, né? Então, essa menina na porteira, no quilômetro 17, ela já estava falando, ela nem falava bom dia, ela falava assim, bom dia, né? Tipo, Hum. porque a galera já estava passando puta e ela ela já sabia. Ninguém respondia. Ninguém respondia bom dia, e aí me fez levantar uma lebre que na verdade é uma lebre que já está na minha cabeça há muito tempo né que é o grande lance sobre corrida de montanha que a gente vê na Gringa e que é muito diferente das corridas de montanha no Brasil na Gringa é muito raro a gente passar por uma experiência como essa muito, muito raro mesmo assim porque as trilhas são trilhas sólidas são trilhas que são são trilhas eternas né de, de corrida ou de ou, ou das próprias provas eles não têm as intempéries de, de clima que a gente tem, né? então é difícil você pegar uma na Europa um lugar, ou nos Estados Unidos, um lugar que vai chover das sete da, da noite até as sete da manhã, intermitentemente, né? Então, é, a gente acaba tendo provas que são muito mais é, difíceis de correr, com muito menos altimetria, com muito menos é, ganhos técnicos... Né, do que existem em provas na Europa, mas que acabam sendo inóspitas. E eu falei sobre isso quando eu fiz a Mons, que é uma prova também que é extremamente técnica, extremamente técnica, chega a ser enfadonha também de tão técnica, porque você acaba correndo poucos trechos, né? você, você tem muitos trechos de, de ganho com, muito, com muita dificuldade, que você quer mato fechado, que você vai abrindo mato no peito, etc. E a impressão que eu tenho é que Os organizadores de prova de treino no Brasil têm essa sensação de quanto quanto mais difícil for a prova, melhor ela é. E no, no no meu entender, quanto mais difícil de correr, mais você espanta o corredor de montanha. Quando a gente saiu da prova, o comentário geral era assim, cara, eu não volto aqui ano que vem. Eu não volto aqui ano que vem. Se não mudar a data, eu não volto aqui ano que vem. Porque a galera não quer algo que é incorrível. A galera quer algo que eles conseguiu desenvolver a corrida. né? E tanto na Mons, que foi lá em setembro do ano passado, que foi a última experiência que eu tinha tido de, com esse grau de dificuldade, quanto o Indomit agora no final de semana, por razões diferentes, né? É, as provas foram muito, mas muito travadas. E prova travada não agrada geral. Não agrada geral. Você pegar a grande maioria das pessoas, todo mundo saiu imputecido da prova, entendeu? Então, essa é uma questão que a gente deve levantar. Porque a gente está falando de um esporte que chama-se trail running. Não é trail walking, nem trail shaffording. <risos> né? eu quero te ouvir. Me fala aí, ideia. Né?
1: Então, Gu, assim, é a terceira prova que eu faço desse jeito, na verdade. A primeira, inclusive, eu estava com um Amado. Foi a Ultra Fiord que é exatamente isso, é uma prova com muita lama, que eu fiquei atolada até a, a cintura, inclusive, a outra fiord é charco, é lama, é água, é charco, ent- é uma prova que você não corre, aí eu falei, cara, eu não gosto de, de prova, não volto, fui para ele, essa reunião, mesma coisa, uma prova super travada, é um, uma prova tão travada, que a 100 milhas lá, o Kylian Jorley gasta mais tempo do que no TMB. ele gastou 24 horas lá, de tão travada que é essa prova, não gosto também. Mesma coisa lá. Assim, eu fiquei apaixonada com a indônite. Organização, marcação, é isso. Isso me pega muito, sabe? Mas o terreno o também. terreno realmente é, não é um terreno que eu gosto. Que nem você falou, eu gosto de correr entendeu? Por mais que seja corrida de montanha, que a gente sabe que é muito mais difícil, que uma subida é sempre mais técnica, mas a minha vantagem, eu sou péssima na subida, mas eu eu sei descer, eu adoro descer, eu não conseguia correr, Ah, aí é que o meu joelho já machucado, é aquilo me deixando frustrada, eu numa distância curta, eu falei, cara, o que mais pode acontecer hoje? É só eu cair de cara nessa lama (risos) para ficar pior a situação, entendeu? Eu acho assim que a prova é muito perfeita desde que mude a época. São nove edições, acho que é o segundo ano de chuva e de lama, né? Para saber como é que vai ser o ano que vem, entendeu? A gente nunca sabe, clima, não tem como prever nada, entendeu? Mas eu acho que que valeria a pena eles repensarem a data da prova, porque a região, a a organização, tudo isso para mim foi muito perfeito. Eu só não volto porque eu não gosto desse tipo de terreno, entendeu? Eu gosto de correr. Mas não, teve é... gente que falou comigo que se divertiu horrores, que levantava, que caía, que rolava na lama, que achou sensacional, entendeu? É isso. Cada um gosta de um, um tipo de coisa. Não é a minha praia. Eu gosto de terreno limpo. Eu gosto de, de, de trilha limpa, que é igual o UTMB, que é uma trilha limpa que onde dá para correr, você vai correr. Você não vai deixar de correr porque tem uma lama que tem isso, tem aquilo, entendeu? Então, é, realmente, eu não gosto desse tipo de prova assim, travada, não.
0: É, vou passar a bola pro Exo para Lu, mas antes deixa eu falar uma coisa, porque assim, na verdade, a, essa temática que a gente decidiu levantar hoje, é, cara, é justamente a gente entender é, é o tema da live, né? O que é trilha é o que não é. Porque assim, é, é, isso é algo que a gente deve questionar. Tudo é trail running? Tudo isso é trail running? Porque, cara, é. na verdade, eu, eu não me senti num, num trail running no sábado. E, é, e assim, é cara, correto. eu... Eu corri a Ultrafjord, eu sei o que você está falando. A Ultrafjord tem um trecho de charco que é muito chato, mas se você pegar a prova inteira, o 100k da, da Ultrafjord, ela, ela é corrível 60%, 70%. O 100k, é... os 70 não é não. Não, não, eu o corri... os 70
1: 100... você não corre.
0: Não, eu corri os 100k na Ultrafjord, eu corri 70% da prova. Os 30% é. de charco é pesado, é difícil... Mas é um obstáculo que é um obstáculo que já é da prova. Aí uhum. você fala para mim assim: "Ah, eu não gosto desse terreno, eu não volto mais". Beleza. Mas não é uma coisa assim, eu me inscrevi para uma prova de 100 km e passei 100 km caminhando. Não é isso, né? É uma prova que você corre 70% da prova e tem 30% da prova que é ali que é difícil, que é embaçado. O Enzo vai poder falar melhor sobre isso. Agora, o que que rolou no sábado foi que não teve uma parte corrível. A única parte corrível foi o asfalto do começo. A hora que a gente entrou na trilha até a chegada foi andar e se equilibrar na lama, velho. E cara, aí essa é a pergunta que eu faço. Isso é trail running. O, a, a questão que eu levantei lá na eu levantei essa questão lá na Mons também, porque a Mons é uma prova extremamente técnica, cara. Que assim, para eu fazer 55 km, eu demorei 12 horas, porque você vai abrindo o mato no peito vai passando em... Cara, meu vídeo dá para ver claramente. Eu entrando num beco de árvore, assim, no meio de galho, não sei o quê. Cara, isso é trail running? Essa é a pergunta que eu, que eu deixo, saca? Porque você vê esse tipo é de coisa... Na grita.
5: aventura, né? É,
0: vira um, assim, vira um lance meio... meio né? Como é que chama aquelas provas de obstáculo?
5: Urra, raca, né? Você é, vira um lance crê. meio de
0: obstáculo, saca? Que eu, não, que, eu não, que eu não encaixo na mesma categoria, por exemplo de uma prova, uma ultra Pirineu, uma UTMB, uma prova que é é corrível, saca? E mesmo a ultra fjord, que tem 70% de de prova corrível. Sei lá, fala aí, Enzo, o que você acha?
3: Não, primeiro, trail running você pode dividir em algumas categorias, né? Que é sky running, que é, por exemplo, o percurso lá na na Serra fina que é onde você fica escalando praticamente e também é difícil de correr. É esse tipo de prova. É, agora pelo que você contou a, a Andréa falou que foram nove edições né é a, é a segunda que chove muito então as outras sim. sete deu para correr sim então, é, exatamente é, é, então sim. É, e aí se a gente considerar isso e é, você tem que ir preparado para as condições daquele dia aí hum. isso é treio é, você tava preparado para chuva você tava mentalmente preparado para acho que amanhã a gente não vai conseguir correr nada nós vamos patinar o que, que eu prefiro? Eu prefiro participar ou eu prefiro que o organizador cancele? Ele fala, não, olha, vocês não vão conseguir correr. Ah, dane-se, eu vou, eu vou lá andar. Eu então, prefiro. Aí... Não, não. Eu, eu, também...
0: Prefiro. É. Essa, eu também prefiro. Eu também prefiro ter ido. Mas a questão é a seguinte, é, passou, deixou de ser um trail running e passou a ser outra coisa. Por mais que você queira ter participado e por mais que não dependa da organização, é, o que a gente viveu, não foi uma experiência de trail running. E assim, eu vou te dar um exemplo muito claro para você entender o que acontece. Porque assim, a distância que eu corri, que é 21 km, é uma distância muito factível para muita gente, que é. não é do trail running. O cara fala assim: ah, eu sou maratonista, então eu vou me inscrever numa prova de trail de 21k. É. E o cara que participou disso no sábado, ele não participou de um, uma experiência de trail running. Ele participou de uma coisa que era para ser um trail running, mas que não foi. Foi, um, foi uma então, coisa para
3: para mim eu sei é, é aí a cada um quando for fazer a prova ele tem que procurar como é a prova se é o tipo de, de é o estilo de prova que ele gosta né André gosta mais de prova onde se corre muito é, e outros vão gostar de prova que tem muita subida outros que tem muita descida você tem que procurar que tipo de prova você está encarando e aí você tem que estar tá preparado para para saber que o trail é uma outra é um outro esporte não é não é corrida de rua Corrida de rua, você vai lá, tá chovendo, você vai molhado, mas você corre. Praticamente no mesmo pace que você correria sem chuva. Não, na trilha não. A trilha é você superar tudo que aparecer de obstáculo na sua frente, você tem que superar e tem que chegar no fim. É, 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 um, é um exemplo bem claro. Fala, Lu.
5: Não, não. Quer concluir.
3: Não, é um exemplo bem, bem claro é a, a, o El Cruce que é aquela prova de que dura três uhum. dias, que você faz mais ou menos 30 km por dia, é... você vê pessoas que não têm o perfil de corredores que fazem muita distância, você vê pessoas comuns ali, você fala, putz, você até é meio preconceituoso, você fala, nossa, acho que esse cara não chega no fim. E, na verdade, ele chega porque ele foi teimoso em seguir o percurso, em seguir, eu sigo, eu sigo, eu sigo e não desisto. E vai, e o cara chega. E Você vê um monte de gente sem perfil de corredor chegando no cruce, é, terminando a prova. É, e aí, é, essa prova é uma caracteri- tem essa característica de que você tem que seguir. Você não pode parar. Qualquer condição que tiver, você tem que estar com o material, o equipamento correto e seguir na prova. Está difícil? A sua cabeça então, que vai mandar.
0: Mas a pergunta é, que eu faço. <coughs> a pergunta que eu faço é: mesmo em condições tão adversas, que não, permitem, não permitam que você execute o que o esporte diz na sua literalidade, que é correr trilhas, né? trail running, é, segue sendo um trail running? Essa que é a pergunta, saca? porque Sim. assim Não, então, porque, por exemplo, eu vou te dar um exemplo bem claro. A Indomit é um caso à parte, porque eu acho que foi uma intempérie, que é uma coisa que não que aconteceu no ano passado, mas foram sete edições sem acontecer. Eu estou dando exemplo do Indomit, foi porque a gente viveu isso agora, e foi um caso recente. Mas, por exemplo, a Mons, ela tem muitos trechos de... Cara, são trechos de de 10 quilômetros abrindo mato no peito. Você não acha isso na, na, na gringa, entendeu? E no Brasil, a sensação que eu tenho é que Fica a ideia de que quanto mais foda a prova for para você completar, mais melhor ela é. E, na verdade, isso também provém de algo que é que é uma deficiência que a gente tem. A gente não tem alta montanha no Brasil. Né? Então, por exemplo, no, no Mont Blanc, você faz 7 mil de, de nível positivo. É muito difícil você pegar uma prova com 7 mil no Brasil. Entendeu? Então, eles querem criar um outro grau de dificuldade. Só que esse grau de dificuldade transforma a prova que é corrível em algo não corrível. E aí a gente acaba encarando uma experiência de trail running que é completamente diferente das experiências que rolam no mundo inteiro. Que é um negócio assim, se eu tiver um facão na mãos porra, eu termino antes de todo mundo. Só que não pode correr com facão. É proibido você ficar cortando mato. Mas se eu for correr a mãos com facão, eu faço em nove horas. Mas, cara,
5: é, outra coisa, não é Mas puxão. é trail running.
0: Mas trail running precisa de facão? Essa é a, a porra que eu tô falando, entendeu? A gente tá num momento de, de criação desse esporte no Brasil. É, uma, é um momento de... A gente tá criando associações, provas se solidificando, né? Você vê provas como a Tutana na segunda edição, né? Tem provas que são que o de seis, sete edições, oito edições, isso que. Beleza, é o um, é um início do esporte. E essa mentalidade de quanto mais foda for, melhor, eu acho que ela, ela vai contra o esporte. Porque o cara que vai pela primeira vez, ele fala, eu não volto nessa porra nunca mais. E aí eu já vou responder a pergunta do Cauê, que tá mandando a pergunta aqui, já deu um tintinho para nós aqui de 10,90. Obrigado, Cauê. É, o, de, o 23K de Garatá é uma prova de trilha mesmo? Qual fazer depois dela? O 23K de Garatá é uma prova de entrada para quem quer entrar na montanha. Por quê? É um estradão, ela não tem, basicamente não tem trilha, né? não tem single track. Mas para você vivenciar a experiência da montanha, é uma prova interessante para começar. Porque você certamente no 23K de Garatá não vai sair com a sensação de não volto para essa porra nunca mais. Diferente do que muita gente viveu nesse sábado lá no Indomite, apesar de não ser culpa do Indomite. E eu já deixo claro isso também. Passa a bola para quem.
5: Você estava no... na premiação, né, André? Você viu, né, o dono do hotel, esqueci o nome dele, da da pousada quilomba, ele até falou falou com o Gustavão, Gustavo, vamos pensar em mudar a data dessa prova, né? Ah,
1: não vi ele falando, não. Falou,
5: falou, falou sim, porque, pelo jeito, não foi só do ano passado, teve mais um ano que também foi bem complicado por conta de chuva. Mas é é, é assim, Gu, eu acho que você fica um pouco... Quem gosta de correr fica um pouco frustrado porque não consegue desenvolver, né? Eu acho... E e assim, mas é é por por um lado... Depois, no outro dia, eu encontrei umas pessoas que a gente foi lá para a Pedra do Baú, né? Fazer uma caminhada. Eu encontrei um monte de gente com a camiseta de finisher, né? E aí um cara falou assim, ah, foi minha primeira vez, primeira prova de treino e tal. Eu falei, nossa, mas calma você, não se se traumatize, né? Porque foi... E o cara falou assim, não, mas eu adorei, adorei, vou fazer de novo. Enfim, o pessoal que corre trilha e corre montanha também tem um lado aventureiro que às vezes adora um perrengue.
1: Né? Então, tem de tudo, né? O <risos> Lu, eu acho que eu ficaria mais traumatizada se não tivesse marcação e os pontos de apoio faltasse ah, é. água do que a própria lama, entendeu? É que nem o Enzo falou, a gente que corre trilha, a gente tá sujeita a isso, a gente tá sujeita a pegar terrenos com muita lama, com, com uns intempéries que a gente não, não tem como prever, entendeu? A gente não, não tem é... como prever clima, não tem como prever nada. Eu acho que eu ficaria mais chateada, e eu já fiz algumas provas aqui, que o pessoal arrancou marcação, que foi muito mais frustrante para mim, que bom. realmente essas... É, é Exatamente, porque se torna perigoso, a gente, a gente a gente não está num país que as nossas trilhas são marcadas. Eu me perdi na Suíça, mas o tempo inteiro aparecia placa para mim. Oh, o próximo refúgio está ali, o próximo está lá, entendeu? Em nenhum momento eu tive medo de estar perdida na trilha. Mas aqui a gente tem medo, entendeu? Então, para mim, o mais importante é marcação e ponto de apoio. Na hora que eu cheguei num ponto de apoio que tinha água gelada, que tinha é, isotônico gelado. Ah, tá aí. Eu falei, Ótimo, a parte dele eles fizeram, entendeu? Então, essa da Lâmago, infelizmente, eles não têm como prever. Pode mudar a data, eu acredito mudar a data, vai ajudar tudo, mas Lâmago faz parte. E Trail é toda corrida em terreno natural. Aquilo é Trail.
5: Não, cara, tudo mesmo. bem que esse ano está
1: super atípico de chuva
5: sim, também né? em todo esse lado. Não, mas ninguém, ninguém jogou,
0: falou... ninguém jogou a culpa no, na organização. Sim, não,
1: eu tenho certeza, ninguém em nenhum momento jogou
0: a culpa neles, não. Não tem culpa. <risos> de, cara, não tem culpa. É. Vida, que é. A, é. a única questão é, é, é que eu coloco é essa, assim, que eu acho que assim a gente. É, passa por uma experiência como essa... A gente tá tá limbado. Todo mundo aqui nessa live já já correu um monte de prova de trilha. Já sabe como é, pode encarar o que for, não sei o quê. Mas o cara que entra pela primeira vez, cara, ele vive uma experiência que não é trail running padrão. Não. Não é. O que aconteceu sábado lá, para um cara que começou agora, que entrou e e participou da prova de 21K, aquilo lá não é o que ele vai encontrar nas provas de trail running. Então, assim... É, e isso, a gente, no Brasil, trata com de uma maneira até fugaz. Porque, assim, eu não sei se isso acontece na gringa, se, se acontecesse isso na gringa, qual seria a reação das pessoas? Porque a gente, na gringa, só vê prova corrível. Não tem prova que não é corrível. É muito difícil, cara, você pegar uma prova que não é corrível. E, e aqui, no Brasil, são muitas provas que não são corríveis. Eu já fui no Perdidos, não foi corrível. Na Mons, não foi corrível. Aqui nesse fim de semana não foi corrível, e fica tudo como tá. Entendeu? Ah, beleza. Porque é perrengue, a gente gosta de perrengue. Não, não sei se a gente gosta de perrengue. Não sei Agora, se é isso que, que, que é o trail running mundial, saca? Eu não sei. É. Eu tenho
2: deixa, eu fa- deixa eu só uma, é, matar uma curiosidade. Porque assim a questão do, do organizador não saber se vai chover é mais ou menos verdadeira, né? Porque, veja, ele, ele pode não saber quando vai chover, mas ele consegue ter uma previsão. Da, ah, da, mas, aí, da mas aí não tem. Quem não vai
1: cancelar a prova por causa é. de chuva? Não, mas não, não, vai. É cancela...
2: não, não é cancelamento de prova. É. época Ah, prova. Não,
4: ah sim, ah, isso é só conta, sim. sim.
2: Porque, é. veja, é, é claro, a gente está, tipo, verão, né? Verão. Uhum. Chove todo dia, pancada, pancada feia de chuva. Agora, eu não sei. Eu não sei como é que é o calendário de, de provas de de trail durante o ano, mas a época mais adequada, talvez, fosse a partir, sei lá, do mês de junho para frente. É, é, assim, é, assim, ali tem, se... tem um acúmulo de provas ou não?
1: Tem. No
5: não,
2: Brasil,
1: tem, tem. Tem, tem. Acaba por ser um clima mais frio, entendeu? É, é onde tem mais acúmulo de prova Maio, junho, julho, agosto. Então, tanto a, problema... a setembro. Tanto é que teve provas que já mudaram de data. De tanta prova que está acumulando agora. Né?
0: O maior problema ali daquela região é que o inverno... É muito fácil, é, é, é uma é, Turisticamente é muito atrativo para aquela região. Ah, então os hotéis já estão lotados Então para eles não vale a pena promover uma prova numa época em que já, que já tem. Alta, outra. Já então, tem excesso de gente. Já. já tem excesso de gente. Então, para eles, vale a pena até abril.
1: Abril, é né? Abril. Maio, não, maio, no,
4: no, no, maio não tá Pelo que
0: eu entendi, que eu estava conversando com o Coda, ele falou, não, é até abril. Mais que abril, já não vale a pena para a região, entendeu? Uhum. É, mas e abril aí já, já...
5: já é
2: um mês bem diferente. É, é, né? Abril
5: é Excelente. É, é bem melhor, né?
2: Porque um mês pode você vai ter poucas chuvas, provavelmente já está começo de de inverno, não é isso? Outono. Outono, outono, né? E poucas chuvas eu acho que é muito mais agradável para o pessoal também aproveitar, né? Ah, Mas aí isso vai dar organização, né?
3: Mas tem algumas provas. Eu eu também concordo que no Brasil talvez tenha essa ideia errada ou, ou por falta de montanhas altas eles colocam um percurso bem difícil. Eu também não, não não acho legal isso, é, é, mas tem algumas provas que são fáceis para quem vai começar. Eu lembro que eu Sim. fiz a Tutão ano passado, eu fiz 21, corri praticamente o caminho inteiro, é, eles lançaram uma distância de 9 quilômetros, que é para o pessoal também iniciante, e eu acho, mas tudo bem, a gente está falando de você, por exemplo, Gustavo, ah, eu não vou me anotar nos 9 quilômetros, eu quero ir numa distância que eu vou me ficar mais tempo na trilha, beleza. Eu acho ainda que a Tutã, os 100 quilômetros, o limite é de 20 horas. Eu acho que é uma prova... É, não, aí já, bom. 20 horas é é mais ou menos o dobro do que o primeiro faz. Não é uma prova tão tão dura assim. O dobro do primeiro é um tempo de quem corre. É um tempo de quem corre. Não, mas eu
0: não coloco a Tutã nesse balaio de provas que querem ser mais difíceis para serem mais foda. Mas, assim, por exemplo, a Mons claro, é um caso claríssimo, que que você vê que a prova é desviada para lugares que, que são incorríveis em todas as épocas do ano, para que ela fique mais lenta e, e mais desafiadora, e, assim, mais atrativa. que as, as pessoas, cara, hoje é assim, a, a, a mentalidade que eu vejo no mundo do trail é a seguinte, é, a prova ela, ela é mais foda se ela for mais foda de, de, de completar, é, é a prova desejada. Ah, mano, o cara fez a Mons em tanto tempo. Porra, o cara é foda. Não, é, cara, esse, é, é, tem muito, muito trecho incorrível. Muito trecho incorrível. E aí, é algo que o cara quer impor para o corredor e falar o seguinte, você quer participar da minha prova? A minha prova é assim. E acabou entendeu? E, cara, eu não vejo isso no resto do mundo, entendeu? Eu vejo isso aqui no Brasil, eu não vejo isso no resto do mundo. No resto do mundo, você tem ganho altimétrico, porque é algo natural, da Europa, dos Estados Unidos, você encontra ganho altimétrico, mas você não encontra isso, assim, de, de bravos race, entendeu? Não é bravos race. Cara, é trail running. Estão coisas diferentes, cara. Então, se eu quisesse passar perrengue na lama, eu ia para bravos race, eu não ia o trail running. E o que aconteceu o sábado foi brabo de race, velho. E pior, né? Fedida de merda de vaca. O tempo
5: inteiro. Nossa. Não, gente, teve uma hora ah, que meu natureza. caiu exatamente em cima de um, uma bola de bosta de vaca. Eu olhei para a ponta do bastão, <risos> onde eu ia pegar com a mão, eu olhava e falava assim, eu não acredito
4: que eu ia que na mão nesse negócio. Que droga. <risos> o amigo
1: nosso ficou assim: Parece você só precisou pegar bicho de pé, né? Tá todo mundo com bicho de pé, né? Porque não era só lama, é. não, gente. Não, eu preciso,
0: se eu mostrar meu pé, velho, eu tenho lama até agora embaixo da minha Não saiu um Porque
5: tá nojento. Tá
2: nojento do do meu, pé, véio, meu pé não tá bonito, tá feio ainda, cara. Cara, cara, pega um balde, põe homo. Entendeu? Não, Água quente. o balde, quente, eu tô na Cataluña. É uma é Me dá um balde, o que ovo. Eu eu de escova cara, desse cara. tamanho e faz assim, ó. E que vai? Ai,
3: meu Deus. Do céu. Mas o, o, os vídeos no YouTube, o canal é uma ótima ferramenta para a pessoa que vai buscar uma prova se inteirar do que ela vai encontrar. Então, isso é uma ferramenta super importante, é para ver se o que ela está buscando é aquilo que ela vai encontrar naquela prova. E tem prova que realmente você não corre, e tem prova que é muito tranquila de correr. E para quem é corredor de rua, é, já a Igaratá que ele fizer, que é uma é uma prova em estrada de terra, ele já vai sentir que ele está na natureza. É, então, é isso. É só a, a, os organizadores, eu, é, também não sei por que, que fazem isso, e de deixar a prova muito difícil. Eu entendo que tem um público que quer isso, porque a primeira vez que eu fui na Ultra Fior, era a primeira edição, foi a minha prova mais longa até aquele momento, e o vídeo ficou tão, eu tava tão castigado naquele vídeo, eu tava tão arrebentado, que eu falei, putz, acho que esse vídeo aqui vai servir de propaganda ao, ao contrário, né? O pessoal vai se assustar é. e não vai. E na verdade foi um monte de gente, todo mundo gostou e, e atraiu as pessoas aquele vídeo. Vale eu fui na, na, na
1: Fiord por causa FIorde. do vídeo do Gustavo.
0: Eu, eu fui na Fiord <risos> por causa do vídeo do Enzo. Aí, Você dele... também tá viu, é? o é um ciclo. Eu convidei o Enzo para participar do canal por conta do vídeo dele na Ultra Fiord. Fui fazer o Ultra Fiord no ano seguinte que ele fez. E aí a organização me colocou no quarto com ele. E, cara, eu falei para ele, mano, seu vídeo me impactou, cara. Porque é, ele. Porra, ele, ele se emocionou no vídeo, foi muito difícil, você via, cara, que ele tava ele tava no limite da, do limite, assim, cara, então, assim é um vídeo muito forte, muito bonito, aliás, se você não assistiu, assista Enzo, eu não sei onde tá esse vídeo agora tá no, você tá, você tem canal ainda? Tem, tem o seu canal?
3: Não, eu tava no MidiSport, né, não sei não, se procurar no YouTube, acha o Trafford Enzo Amato vai tá. é, achar é maravilhoso,
0: é maravilhoso, é maravilhoso. <risos>
3: Só que, cara, é, a Ultra Fjord,
0: ela ganhou esse aspecto né, de, de prova extremamente desafiadora, seja pelo charco, seja pela temperatura, porque também no ano seguinte da primeira edição, esse foi na primeira edição, né? Eu fui na segunda edição, já morreu um cara na segunda edição. Então, assim, ela ficou com esse espectro de prova, meu, essa é prova... De, de te levar ao, ao extremo, né, a sua a seu limite, o limite do corpo, etc. É, mas mesmo assim, é o que a Roberta Palma acabou de postar aqui, não sei se eu vou acho de novo a postagem dela. A Ultra Fjord mudou a data para ficar mais corrível, porque sabia que aquele charco era enfadonho,
3: e por mais
0: que as pessoas soubessem que aquele trecho era difícil de correr, o cara ia, e ele vivia aquela experiência e falava... Eu não volto mais para essa caralha nunca mais na minha vida. Porque era chato. Era chato. Cara, não é corrida. Você vira, um, vira cara, 8, 9, 10 horas enfiando o pé na, na, no, no charco, cara. Isso, é, essa é a pergunta que eu quero deixar dessa live. Isso, caralho é trail running, velho? Isso é trail running? Essa é a pergunta que eu deixo, saca? Porque, assim, é, a gente não vê isso na, na Europa, não vê isso nos Estados Unidos... Não existe uma prova de trail running nos Everglades da Flórida, que você tem que correr no pântano e tem jacaré, jacaré. o seu, seu, seu rabo, entendeu? Não existe isso. Por que, que a gente tem que fazer essas porra dessas provas que são incorríveis, saca? Eu não entendo, cara. não entendo isso.
3: É, aí vem, vem, a, vem, vem a Paraty, vai o TMB, né? A... E também acho que vai ser difícil, vai ser dura pelo lugar. Sim, vamos você ver conhece se lá, Enzo? Não, é muita,
4: né?
3: não eu nunca corri lá. Não, eu não corri, não. Eu já fui passear, mas correr por ali, não. Mas eu
0: não lá. conheço
1: as trilhas lá também. Eu
3: não sei
0: de o 21k de Paraty tem 700 de ganho, cara. É, é metade do que tinha na Na, uhum. na, Indomit. na Indomit.
2: Viu? Ah, mas é, é só, uma, só uma especulação. a a Insane no Pantanal, foi foi perrengue também. Ah, foi
5: foi treininho, Zaca, para Não, você não tem
0: noção, Zaca.
5: Eu pensei, lá lá tinha jacaré, cara. Foi
0: foi treininho, camp, para o Indomit. Não foi,
5: Gustavo, eu pensei exatamente isso, quando a gente, o Davi passou assim, uma hora, eu falei assim, meu, o Pantanal foi um treino para essa prova, porque a gente, né? Porque, ainda que era plano, né? O Pantanal, então ajudava nesse sentido. Mas, como nas descidas a gente não parava em pé, era é. um terreno. Foi treino.
0: Cara, Mas na, o no Pantanal. O dono, eu,
4: também...
0: Bom, no, pode O Pantanal, eu abandonei no quilômetro 23, porque eu tinha, eu estava ainda com a perna meio que Pera, quebrada. Né?
4: Eu é, não podia correr. É
0: Mas, demais. cara, é assim. O tênis afundava dois centímetros na, na lama. Dava uma escorregadinha, mas era dois centímetros. Esse sim. sábado, velho, era, era até a canela. Era até a canela. Era até a canela. E era tipo lama e bosta junto. Era, era tipo uma mistura. Era Você assim, linhas, era marrom. Tinha, um tinha um lance é. cor, sim, sabe? Merda de vaca, <risos> com Exatamente.
4: Exato. E você fez
1: sem bastão, nego? Né, eu fiquei impressionada porque sinceramente eu não parava em pé sem aquele bastão. Que ele bastão é. salvou a minha prova, é. na verdade. É,
0: eu Impossível. caí de frente, de costa, de lado, de boca. É, de boca. não. Cai é. de, é. de
1: todos os jeitos,
0: cara. Eu caí de todos os jeitos.
5: É só.
1: o bastão me ajudou demais. Nossa, foi assim
4: essencial não, na é, prova.
1: É, nessa prova era, era fundamental. A Carol, é. ela
5: foi sem bastão, né? Ela uhum. falou que no meio da, no pior trecho, ela, ela arrumou um galho um, para fazer de bastão, só que ela chegou com a mão. Detonada. Acabou com a mão dela, né? Porque estava sem luva, né? Sem proteção uhum. nenhuma. Ela está com um mega bolho agora na, na mão por conta disso.
0: Oh, não, né? O André tá colocando aqui, ó, mas corrida de montanha em São Bento, mesmo no seco, não tem como correr com aquelas subidas impossíveis e só descida abaixo. Desculpa, André. É ah. aí que você tá errado. É. Porque, cara, subida e descida, a gente tá esperando. Subida Sim. e descida. Não importa se for uma prova só de subida, subida, subida e descida e não tenha nada de plano. Beleza. Isso é trail running, cara.
5: Sim. Você consegue não. desenvolver. Foi o que mas, eu cara... fiz lá no Rock Mountain, Gustavo, que é da mesma região, exatamente a mesma região, só que do outro lado da da montanha, lá em Campos, foi em setembro a prova, né, é muito parecido, assim, e foi super, super bom de correr, extremamente técnica também, mas, e e olha que choveu no dia anterior até a prova, mas o terreno estava com barrinho, né, (risos) nada, O, o que pega mais é o... É, como fala? Ó, o pasto, né? Quando tem muito pasto é o problema, né?
1: E a gente do 21, acho que é pior, porque a gente larga por último, já passou 80, já passou 50, já passou Eu 35. Também. Aí vem 21 e 12. Não, então, tudo, mas... fica pior ainda.
0: Ô Lu, você falou uma coisa que é muito importante agora, que é, que é o seguinte... É... O problema é o pasto.
1: É, o pasto. Lógico
0: que é o pasto. É o que tá. o pasto. Por que, que a prova tem que passar no pasto? O
1: problema é
5: isso. É
0: a diferença de correr no pasto e correr numa, numa estrada de terra?
1: Uhum. O 21 mudou o trajeto, Gu. Eu não sei se você viu no, 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 no negócio deles. A gente passava por uma fazenda... E foi retirado porque o cara, da, acho, que da, acho que era uma fazenda, ele proibiu de passar. Tanto é que o nosso trajeto foi completamente modificado do 21. Não era o mesmo do ano passado.
0: Mas, Deia, a minha pergunta é essa, cara. É o seguinte, porque assim, no... imagina que estivesse tudo seco, tá? Não tivesse chovido à noite. Correr num pasto que é liso e correr numa estrada de terra é a mesma merda. Então, para que jogar no pasto? É aquela ideia... Que o cara tem fala assim, ó. Não, vamos jogar no pasto, fica mais difícil. Se encontrar uma
5: vaca brava. É, é...
0: se encontrar uma vaca, Meu vai Deus ter porteira, Deus. vai ter vala, vai ter erosão, uhum. vamos deixar mais difícil. Exatamente. Então, é isso que eu tô falando, entendeu? Qual que é o, o lance? Cara, eu não consegui apreciar a beleza da paisagem de São Bento de São Pucain, Porque eu fiquei olhando para o chão o tempo inteiro, o cara tá caralho da lama. Mano, é, eu perdi. Eu fiquei com
1: medo de filmar também.
0: Eu, cara, eu perdi a experiência. Eu no meio, né? Aproveitar a paisagem, achar bonito. Falar, olha que lugar legal, vou tirar uma foto. Ou vou fazer uma imagem Sim. bonita. Ou então vou pegar minha mina, vou dar um beijo nela na frente da pedra do baú. Não vi, eu não tive isso. Eu só tive tensão e fedor. O tempo inteiro. Saca? <risos> <risos>
4: Ai, senhor! Não, Agora eu vou contar uma coisa, porque eu tenho
5: certeza que o cara fez. Foi muito bom para ele, aquele pasto com cheiro de bosta, porque ele passou com a bermuda, ele tava com um cheiro, que não
1: era. Não era, gente. Um super... Mas ninguém chegou cheiroso, Lu. Não, Impossível. Eu não acho era... que eu Cara, eu, nunca, eu acho que eu nunca terminei uma prova tão fedorenta igual aquela. Gente, eu rasguei minha saia. Minha saia foi para o lixo. Minha saia foi para o lixo. Eu rasguei ela.
0: Osaka, próximo Mas ano, eu, eu ainda acho
5: que é... Osaka, sabe o dia que a gente foi lá na Fazenda, que a gente fez aquele treino junto, que tinha uma parte que tinha barro, vocês passaram no cantinho, Pensa que a prova foi tudo daquele jeito. Você não tinha onde desviar. Você não tinha. Você entrava na água com, sem pensar. Foi isso. <risos> Zaca, está sem som?
2: Não. me ouvindo agora? Agora sim. Tá. tá. Ah, então gente. Então isso porque aquele dia. A gente pegou o okay, quê? Umas três, umas três partezinhas ali que tava mais Sim. complicado ali, uhum. passando no cantinho, todo, cara, não vamos cair aqui não, não, não vamos não cair não. Não quero me sujar, cara, não quero me sujar, <risos> minha roupa tá bonitinha. Mas a minha preocupação não era fazer assim, roupa bonitinha, que se dane a roupa. Era, era, eu ficava pensando assim, nossa, cara, se eu voltar cheio de lama, eu tava de carona, né? Falei, cara, imagina como vai ficar o carro do Camilo quando eu sair daqui cheio de barro, cara, o que, que vai acontecer? Então eu ficava pensando, ó, oh, cara, eu vou tentar não detonar teu carro. Então foi isso. Mas se você vai para uma prova dessa, você já vê, você já é, vê que cara, é. você fala, velho, hoje eu vou, e volto.
5: A gente Deixa. tava em quatro no carro, né? O, o René, a gente tava de caminhonete, né? O René virou e falou assim: os quatro na caçamba, vocês não vão entrar no
4: carro. <risos> do jeito, é, é, exatamente. A gente foi no chiqueirinho. Eu. Que... eu pa...
1: Eu passei na torneirinha e me limpei pelo menos as pernas, né? Nossa. E eu tinha levado roupa para cobrir, porque eu tinha que pegar o carro para pegar uma amiga. Aí eu, mas só que eu descia de van até o centro da cidade. A chegada gente, eu lá no alto nossa. da pousada. Não, o moço da van tá assim, porque eu sentei do lado nossa. do motorista. Eu falei, e aí, moço, o que você está achando disso tudo? Ele o com, não tinha combinado lama, não. Porque ninguém <risos> falou que a gente de lama, não. Esse combinado não foi acertado, não.
2: Eu, eu, eu. Agora, perrengue foi o que eu passei foi na época da pandemia quando eu fiz as trilhas do Brasil com, com o Gustavo e a gente foi para a Serra fina e a gente fez um trecho da Serra só que o que acontece naquela época o pessoal não tinha prova não tinha nada né cara então as, as trilhas estavam todas fechadas Nossa. né e as trilhas fechadas o que acontece mato né começa a fechar começa a fechar tudo e a gente chegou num hotel, né? É, enfim, a gente chegou nesse hotel, acordou de manhã e a gente começou a ir. É, eu não lembro quantos quilômetros eram, se eram 10, 12, alguma coisa assim. Cara, eu não tinha fim aquilo E outra muito penoso, porque a gente justamente foi subindo, com igual ele falou da monça, com um mato batendo no peito e tinha que abrir meio que com a mão, assim, né? e eu, muito inexperiente de trilha, foi lá que eu descobri o que, que era carrapato, cara. <risos> Mordida. Eu, eu nunca, porque eu nunca tinha... Cara, eu nunca tinha feito carrapato. garoto de São Paulo. Não, olha a história. O é. que acontece? A gente foi, sei lá, meu, sete horas, oito horas depois, a gente voltou, eu tava... Nossa, eu tava triturado, né? Aí, meu pé, tipo, só o pó. Aí eu lembro que a gente chegou no hotel, eu falei, nossa, minha caminha, né? Tinha tomado um banho. Eu falei, que caminha? Agora vou dar aquele sono, assim, dos deuses, né? Gente, quando eu acordei no dia seguinte, cara, eu tava todo, mas todo, picado, assim, a perna inteira, inteira, cara, comida, assim, por carrapato. Quer dizer, mas quem me falou isso? Foi a Andréia. Foi a Andréia, a Andréia não vai lembrar. Quando encontrei, acho que um mês depois, eu encontrei a Andréia em Ouro Preto, Ita- né, Andréia? Itacolomi. Itacolomi. E aí eu falei, meu, o que é isso aqui? Eu falei, seu isso é carrapato.
1: <risos> a gente aqui está muito acostumado, Zaca. É época seca aqui nas nossas trilhas tem muito carrapato. Não tem jeito. Onde passa... Boi, tem vaca, a
5: gente pega a carrapato. Não tem receita para tirar, André.
1: Não tem, não tem. Você Na não verdade, a, a, alto, a... Que é. dó. a gente acabou, inclusive, passando para os nossos cachorros, né? É, a gente chega aqui com o carrapato, vai para os bichinhos, tadinho. Mas não tem, a gente vai achando e vai tirando. É engraçado
2: porque é uma peculiaridade de Minas Gerais isso, né? É, assim, eu... Era aqui, eu, era aqui, eu acho era eu que qualquer onde, onde tem Minas...
1: vaca tem boi tem. Mas é, é, é... né? eu já
5: peguei muito. No Japi. Tem uma trilha aqui no Japi que a gente. O nome dela é Sapateiro, só que a gente fala que é Carrapateiro. É mais. Você sempre vai voltar com carrapata, certeza. Mas ela é linda, então vale a pena.
2: É, é, é não tem jeito, né? Você pôs a cara para bater mesmo. Não... Vai no mato, voltar mesmo. Mas aí a gente aprende, a história é assim, capadinha, dando
3: <risos> e aí vai Bom, eu acho que o Mas, fala, ó, não volta
1: mais hein?
2: cadê
5: o Gustavo? Tento... Ah, acho... fala aí, aí
3: tentando responder, tentando responder a, a indignação do Gustavo é, quando o corredor que não está acostumado a isso for procurar uma prova é, leia o regulamento veja se a prova precisa de muitos equipamentos se você tem se você sabe usar é, isso vai te ajudar procure vídeos no, no Youtube no fôlego a gente tem um monte de vídeos sobre as provas que a gente já fez aí ao redor do mundo. É, você vai saber, pelo menos, é, o que você vai encontrar. E você vai mentalmente preparado, você vai com os equipamentos corretos. É, nesse dia de chuva, por exemplo, ter o bastão era uma ferramenta fundamental. E imagina, a Andrea fazendo 21 quilômetros, já está acostumada a fazer prova de cento e tantos. É, para 21 km, eu nunca ia falar para ela: olha, vai com bastão, você vai ter dor no joelho, você vai precisar do bastão. Não, ela ia porque ela ia escorregar na lama e o bastão uhum. ia ajudar ela a se equilibrar. É isso, não era porque ia estar cansada. Porque para ela não era exatamente. tão difícil assim essa prova. Então, é, é pesquisar um pouco sobre a prova, ver se é o tipo de prova que você tá afim de fazer. Tem provas que são muito boas para iniciantes, tem provas que não.
4: Uhum. São mais
3: perrengues, são, quanto mais quilômetros, mais horas você vai ficar exposto. Você tem que ter mais equipamentos, talvez vare a noite correndo. É... Então, você tem que estar preparado para esse tipo de coisa. No caso da Indomit foi a chuva, né? A chuva Sim. foi nessa edição. Não é que a prova é... não é para corredores. Ela aconteceu nessa edição.
5: E ainda Indomit, uma coisa é... que eu acho que vale a pena a gente colocar também, é... não é Indomit, porque a gente... assim ela Todo mundo acho que vai sabendo que ela é muito bem organizada, né? mas provas de trail, se, o ideal é sempre você voltar com uma comidinha na mochila. Nunca, você, você nunca pode contar com aquela suplementação ou alimentação no limite, porque a chance de acontecer alguma você ficar uma hora, duas horas a mais do que você
1: estava pensando que faria. Ô Lu, nem, nem só só comida. Inclusive os 21 não tinha material obrigatório. Não Eu tinha. levei. Não,
5: não. Eu, eu levei. Só não. 50 e
1: 80. Eu levei e... cobertor metálico, eu e... levei primeiros socorros, eu levei é, 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 casaco. Eu, eu falei, cara, eu não saio da. Eu, poxa! O primeiro que é uma trilha que eu nem conheço, né, gente? Então, ah, não bem. se corre sem nada, sabe? Eu vi muita gente de cinto, correndo de cinto. Eu falei, cara, você sabe que teve gente que quebrou o braço nos escorregões ali, teve gente que lesionou a perna. Você fica parado, você começa a sentir frio, por mais que esteja calor, claro, entendeu? Também. Você tem que ter o básico dentro da sua mochila.
3: Tem Isso
1: deveria ser modificado, inclusive, no regulamento aqui. Mas lá fora também é assim. Estados Unidos... Você corre do jeito que você quiser. Você leva o que você quiser, é problema seu. Você é maior de idade, é o pensamento deles, entendeu? Europa, não. Eles põem um monte de coisa para levar. Mas Estados Unidos, leva o que quiser. Ah, você quiser. Você sabe que você é. tem que levar, você é bobo? É quase é isso,
5: sabe? É é um risco, né? É, sim, sim. Você não pode bobear com essas coisas. É exatamente muito importante. Tanto que, assim, a gente não consegue nem muito comparar tempo de final de prova de geral Porque de um ano para o outro,
2: muda completamente. Completamente.
5: né? Então, assim, você olha o tempo do ano... Eu olhei o tempo do ano passado, eu pensei, ah, vou fazer em X tempo. Não fui, não fiz. É,
4: sim, sim. Com
5: certeza não fiz. É, eu esperava fazer abaixo de seis horas, imagina.
1: Não, o, os, os próprios ganhadores também, o ganhador do 21, ele tinha Fantástico. feito abaixo, do, não, do, dos 21, tinha Exato. feito abaixo de duas horas. Esse ano ele fez mais de duas horas. Tava com, por mais que ano passado choveu e tinha lama, esse ano estava muito pior, porque muito choveu pior. a semana inteira. Sim, verdade.
2: <risos> Viu? Ah. Ó, deixa eu falar uma coisa aqui. A Ângela Maria passou uma receita para carrapato. Será que funciona?
5: Ah, eu quero. Vinagre,
4: sal e outro. Vinagre,
2: sal e o Ó, vamos saber. Bem caseiro. É, Valeu, é, <risos> Ângela. <risos> obrigado. Eu vou com isso na certamente, cara. <risos> <risos> é, é, bom, gente, então acho que é isso aí, né? Terminou. É Gustavo, pelo, pelo visto... Não volta
3: mais. Então, Foi dormir, pois, encerra você. Eu? É, você. Sim, mas eu não sei como encerra. É, boa noite, pessoal. É. Boa noite para cada um. Boa noite para cada um dos convidados. Foi muito legal. É, muita informação, acho, para quem, quem gosta de trilha e para quem vai pretende um dia experimentar. É... E legal saber que tem gente que gosta de uma coisa e tem gente que não gosta dessa coisa, né? É bem, Sim. bem variado, mesmo. Né? É. Sim. É.
1: Ainda bem, né? Tem gosto pra tudo.
3: É. beleza. É bom. Então, tá então, bom. É isso aí. Você a gente sabe? se vê, então. O que a gente tem que dar de recomendação aí?
2: Só pra, tipo... o podcast. Escuta o podcast. O podcast <risos> cuidado com os carrapatos. A gente é. depois vai falar mais de trilha. E é isso aí. <risos> Beleza? Então tá, gente. Então, Muito obrigado. Boa, boa noite para todo mundo. Boa noite, Andréia. Boa noite, Luciana. Boa, boa noite, Zé. Boa noite, Boa noite, gente. Gustavo. Boa noite. Boa noite <risos> a todos que estão acompanhando a gente. Semana que vem tem mais. Estaremos de volta. E aí, ah, outra coisa, viu, gente? Ó, manda lá para um, umas propostas de temas que são legais, né? né? Você não acha legal isso? Não, ah, eu Lógico. acho. Sugestão é, de tema. Mandem, é, é, mandem assim sugestões, cara, pra gente ter. Ideias
3: ah, eu eu tenho uma sugestão, eu tenho. eu tenho. Eu tenho uma sugestão. Posso falar já? Pode. Você é, vai uma como, pergunta, ou não? Eu, não, não pode ficar assim não. É, pelo que eu entendi, o Gustavo e o Kiko vão fazer o caminho de Santiago? É, eu gostaria de falar sobre o caminho. Eu já fiz com meu pai e.
4: Ah, é, quando, eu fui,
3: é, quando eu fui fazer, o, eu tive um cara que, que já tinha feito e que me orientou em várias coisas, né? E não, eu gostaria de falar um pouquinho também com eles para, pelo menos para eles terem uma ideia. E, e como eu acho que o caminho é para qualquer pessoa, é, por exemplo, se a gente pensar numa maratona, você tem que ficar meses treinando para fazer uma maratona, né? O caminho de Santiago não. O caminho você resolveu fazer, é, você vai você vai lá e faz. e Então, é, é muito abrangente para qualquer pessoa que esteja interessada em fazer. E, e eu gostaria de falar sobre isso. Ia ser muito legal. Não sei se a então, época vamos... convém agora ou falar mais para frente, mas...
2: Não, mas é legal, legal pra... cara. Aliás, eu é. achava muito interessante a gente trazer pessoas que também, né? Outras já pessoas fizemos. que já fizeram. E a gente faz uma troca de figurinhas aqui. Né? Podia assistir
1: um Fernanda Maciel, hein?
2: Pois é, cara. O, assim? o fuso horário não tava... permite.
1: É? O fuso horário é muito difícil. Ah, é? Ela tá em Chamonix, né? Ah, o hum. Gustavo também.
5: Faz mais cedo. Ué.
3: <risos> é,
1: pode fazer mais cedo.
3: <risos> e outra curiosidade: é a, a Fernanda Maciel fez na... e eu encontrei com ela lá. Ah, é?
2: Nossa, é, que legal. Um dos
3: dias ela passou lá. É, eu vi o pessoal filmando e tal, aí eu falei, ah, não vou falar com ela agora, depois eu falo, aí nunca mais vi. Ela foi um pouquinho mais rápido. <risos> Tem que falar na hora, mesmo. mas é. Não, mas seria Show. um tema legal pra falar. Pra vamos saber. fazer,
2: vamos fazer, sim. Então tá bom, gente, então boa noite pra todo mundo, Beleza. beijos. Até.
5: até, até a próxima. Até. Tchau.